1: Bienvenidos y bienvenidas a Conurbano Galáctico, un viaje por los alrededores del universo de Star Wars. Mi nombre es Julián Capper y en este podcast vamos a hablar de esta franquicia desde un lugar distinto. Vamos a tentarte a conocer algo diferente y a analizar cosas que capaz a veces no se conocen ni se hablan tanto. En el episodio de hoy vamos a construir el perfil de uno de los personajes más importantes en todo el universo de Star Wars. Uno que solo tiene su voz en el mundo de las películas, pero que aún así pudo ganarse su lugar. Ahsoka Tano llegó a su momento de mayor popularidad con su debut en The Mandalorian, pero su camino y el amor de sus fans inicia mucho antes. Hoy vamos a explicarte de dónde salió este personaje, cómo construyó el amor de sus fans, quién es y por qué es tan amada y tan importante. Esta nueva entrega de Conurbano Galáctico tiene en su mayoría spoilers muy leves de las series animadas Clone Wars, Rebels y de la novela Ahsoka. Tratamos de contar los momentos clave de su vida sin entrar en los específicos de cómo se dieron esos momentos. Cerca del final, elegimos nuestros episodios favoritos de Ahsoka, ahí sí full spoilers, pero te voy a estar avisando antes de que empieces esa parte. Por último, antes de empezar, este es un episodio muy especial, ya que cuenta con la participación de nuestra primera invitada, Jess Roth, de Maravillosa Jugada. Arranquemos por lo básico. ¿Quién es Ahsoka Tano? Detrás de escena, Ahsoka tiene un origen complicado. En 2005, Lucasfilm contrató a Dave Filoni como director general de la serie animada The Clone Wars, hecha en animación por computadora. La idea original de Filoni se centraba alrededor de la crew de una nave tipo halcón milenario. El equipo estaba compuesto por un smuggler, su novia, un gangan llamado Lanker, un maestro Jedi y su padawan, una joven llamada Ashla. La idea era que estos personajes no interfirieran con la trama de las películas y solo incluyeran apariciones ocasionales de personajes como Obi-Wan y Anakin. Pero cuando Lucas terminó con las precuelas y se involucró de manera directa con la serie, decidió que los personajes principales serían los de las películas, aunque incluyendo algunas ideas de Filoni. La más importante, Ashla, aunque con un nombre diferente, Ahsoka. La inclusión de Ahsoka se basa en la idea de que una padawan para Anakin podría ayudar a ilustrar el cambio que tiene el padawan insoportable, que es en episodio 2, al caballero Jedi creído e imprudente pero también más centrado y maduro, que es en episodio 3. Además, George Lucas quería crear un personaje que apelara más a las niñas, ya que él mismo tenía dos hijas en ese entonces. Pero al principio de la serie, no todos los fans recibieron a Soka con los brazos abiertos. Todo lo contrario. Como en cada etapa de Star Wars en la historia, un grupo de fans muy tóxicos y ruidosos tenían mucho para decir. Estuve buscando y un gran youtuber llamado Hello Grido hizo un rejunte de las opiniones sobre Sokka en foros mientras salía Clone Wars y separé algunas que les voy a pasar a leer ahora. Personalmente creo que es molesta. Vi la película y su voz me llegó a los nervios. También la vi en la serie y le dice a Artu... Artui y Anakin Skyguy. ¡Eso no son sus nombres, chica tonta! Es una Marisu con una voz y personalidad molesta. Esto me encanta. Escuchen estas dos. Otro personaje con el poder del plot detrás de ella es Ahsoka Tano. Como una simple padawan, una muy joven, peleó uno a uno con dos de los más prolíficos asesinos de Jedi de la época, y les dio pelea, saliendo con todas sus partes intactas. Acá les dejo una imagen de Ventres peleando con dos maestros y un caballero. Pero otro comentario en el mismo post dice Perdonen, pero no estoy impresionado con sus habilidades para pelear. En el episodio de hoy estaba esperando que me impresione y Ventres la venció completamente. Yo no entiendo, el problema es que es fuerte o que no es fuerte. Sigamos. No creo haberme sentido más molesto por un personaje desde Jar Jar Binks. La abrumadora sensación de girl power que emana es sofocante, y se siente como que Lucas y compañía están forzándole la franquicia a las niñas pequeñas. Oh, ¿no estás acostumbrada a tipos con barba y sable láser? Acá tenés, toma a esta pequeña niña molesta que es independiente. No, terrible. Sus líneas son horribles, así como sus chistes con Skywalker. ¿Skyguy? ¿Esto es canon puta. La verdad me siento mal por Anakin por segunda vez en toda la trilogía de las precuelas, excepto que esta vez no creo que Lucas o el director tuvieran la intención de que yo me sienta así. ¿Y la última? Ahsoka es y siempre será la ruina de Clone Wars. Pero qué bien envejeció esto, ¿eh? ¿Eran todas las opiniones así? Por supuesto que no. Primero que nada, en esos mismos foros había gente que opinaba distinto. No tanta como gente que opinaba en contra, pero había algunos, como por ejemplo... Me gusta Ahsoka. Es divertido ver una Jedi, además de Anakin y Qui-Gon, que tiene un poco de actitud. Además, mis hijos la aman. Espero que sobreviva a la serie y a la Orden 66. Amo a Ahsoka. Finalmente tenemos una protagonista Jedi femenina. ahora. Ahsoka es fantástica y les patea el culo a todos. ¿Y ya dije que es fantástica? Pero hay algo todavía más importante que Hello Grido remarca en su video y que no quiero dejar pasar. El hate watching y la toxicidad en Star Wars son igual de generacionales que Star Wars mismo. Y esta franquicia es una que primero busca apelar a los más chicos y después al resto. Todos entramos a Star Wars de chicos y nos enamoramos para siempre. Otros no pueden soportar que Star Wars sea primero para chicos y cuando los deja de apelar piensan que es el fin del mundo. Cuando escuchás o lees estos comentarios, tenés que pensar que los chicos y chicas que amaban Clone Wars en la primera temporada no estaban en foros de internet discutiendo. Eran niños y adolescentes muy jóvenes para entrar a internet y decir ¡Cállate! Esto es divertido y me gusta. Y son esos chicos y chicas los que hoy hablan con pasión de Clone Wars y de Ahsoka y que hacen que los que tenemos esa edad también la hayamos descubierto y amado a pesar de que otros viejos oxidados quisieron decirnos que era una cagada. Para finalizar esta primera parte, quiero que escuchemos hablar de Ahsoka a las dos personas que más vida le dieron en todo sentido, que más amor y futuro le dieron en todo sentido. Estoy hablando de Dave Filoni, el creador de Ahsoka, y de Ashley Eckstein, su voz. I see it as, wow, it's Yo siempre lo veo del lado de que es increíble lo lejos que hemos llegado con este personaje. Tanta gente cuando salió la película de Clone Wars se quejó porque Anakin tenía una Padawan y ella realmente logró transformar la opinión de la gente y se construyó un lugar propio como personaje. Para mí un personaje exitoso es uno que si vos decís Luke Skywalker todos saben quién es, el Rey Arturo todos saben quién es, sí, o Frodo Baggins. Y son personajes icónicos que me gustan desde chico, y si haces un personaje así, un personaje reconocible,
0: puede vivir en cualquier medio. Lo
1: único que importa es que tengas una buena historia para contar sobre ellos.
2: Ahsoka
0: Tano fue la primera mujer Jedi protagonista en el universo de Star Wars, y en ese momento eso fue revolucionario. Me acuerdo de lo yoqueda que estaba la gente porque no tenían ni idea de que Anakin Skywalker había tenido una padawan, y mucho menos de que su padawan era una niña de 14 años. Cuando Ahsoka salió, definitivamente tuve que tratar con mi buena cantidad de odio, comentarios negativos y definitivamente ciberbull. Primero estuve muy dolida porque había mantenido este secreto por los dos años durante los que grabé la voz de Ahsoka antes de que se estrenara.
2: It came out.
0: Y cuando sale, it came todos la odian.
2: <risa> Pero
0: era un pequeño grupo de fans <risa> los que estaban enojados. Empecé a escuchar de fans de todo el mundo que aceptaban y le daban la bienvenida a Ahsoka y niñas pequeñas que la amaban. Y entonces dije, no, no voy a dejar que los comentarios negativos o el odio arruinen el legado que este personaje va a dejar. Yo quería hacer que la comunidad de Star Wars fuera una que aceptara más que todos puedan amar la saga.
2: Her Universe
0: es una marca de moda y lifestyle pensada para fans mujeres, porque la mitad de todos los fans de sci-fi y fantasía son mujeres y chicas. Yo no me di cuenta que escondía mi fanatismo hasta mucho después cuando me volví la voz de Ahsoka y quería ropa de Star Wars para mí y no existía. Esa fue la semilla de Her Universe. Pero más importante que el merchandising era la necesidad de crear una comunidad, porque las fans mujeres estaban siendo maltratadas terriblemente solo porque les gustaban estas propiedades. Esta no es la manera de vivir tu vida siendo un fan de Star Wars o del sci-fi y la fantasía. Ser una fan no es una moda, es literalmente parte de quien sos.
1: Para seguir hablando de nuestra querida Sokatano, tenemos a la primer invitada a Conurbano Galáctico, una persona que sé que ama a Ahsoka tanto como yo y que por eso me parecía la persona ideal para hacer este episodio, estamos con Jess Roth de Maravillosa Jugada. ¡Hola, Jess!
3: ¡Hola, Juli! ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos?
1: Muy bien, muy contento de estar con vos teniendo esta conversación sobre el mejor personaje de Star Wars.
3: La verdad que sí, lo es. Y qué gusto estar acá para hablar de ella y encima ser la primera invitada. Todo un honor.
1: Eh, no, no, el honor es mío de tenerte a vos para hablar de Ahsoka. Antes de arrancar a hablar sobre Ahsoka en específico, quería saber un poco qué, cómo era tu visión del de backlash que tuvo Ahsoka cuando arrancó Clone Wars.
3: Creo que es un poco parte de la toxicidad que hay en el, la comunidad de Star Wars, ¿no? O sea, siempre que vos pones un elemento, insertás un elemento en medio de toda la historia, que no es lo tradicional o lo que se espera o con los que están familiarizados, siempre viene la crítica. También viene la crítica cuando no hay innovación. Entonces es como que no puedes dejar a nadie contento. Y que encima haya sido una mujer y haya sido este personaje tan importante, porque lo vamos a estar hablando, pero creo que Ahsoka es el personaje, uno de los personajes más importantes en la historia de Star Wars por todas sus influencias eh, sobre... Otros personajes como Anakin, eh, o Yoda mismo, y Padme, Obi-Wan, eh, y si vamos más a algo un poco más reciente, Ezra, eh, sí. y la guerra en sí, ¿no? Entre las diferentes facciones, eh, me parece uno de esos personajes que, que trascienden el universo, y creo que ahí también viene la resistencia, ¿no? que hace es poniéndome a una, un personaje femenino, que además siempre que se pone un personaje femenino la excusa es, ok, quieren que sea más inclusivo. Eh, y no se la ve por el valor en sí de, del personaje. Así que creo que, que iba más por ese lado, ¿no? Pero está bueno que les terminó cerrando la boca a todos, por así decirlo. Y podemos decir que genial que es Ashley. Ashley... En todos estos años, lo importante que es Ashley en el universo de Star Wars.
1: Ashley... No solo lo importante que es Ashley en el universo de Star Wars, hay una, como una simbiosis entre Ahsoka y Ashley. Eh, uh -huh. Todo lo que Ahsoka le dio a Ashley, todo lo que Ashley le da a Ahsoka es sí. realmente hermoso.
3: Y todo lo que pelearon Dave Filoni y ella para darle un buen final a Ahsoka, ¿no? sí. y que en lugar de darle un buen final le dieron una buena continuación, creo
1: totalmente y, y para que Azoka viva y para que Azoka sea apreciada y para que la gente uh -huh. es, eh, tipo muchos de los que capaz hacían back, eh, eran parte de todo este backlash del que hablamos pero desde un lugar de eh, impaciencia capaz y Filón y, y Ashley estaban todo el tiempo che esperen Vean que uh -huh. este personaje va a crecer. Ellos también hicieron una pelea muy grande porque Azoka sea aceptada. Y verla hoy, a Ashley, con sus remeras de Azoka o con <ríe> sus vestidos de Azoka, oyendo sí. a, la, a la celebration y sacándose fotos con cada una de las, eh, de las chicas que están haciendo cosplay de Azoka, uh
3: -huh.
1: es, es, es hermosísimo.
3: Es bellísimo. Eh, ella es una de mis partes favoritas de todas las celebrations. Eh, te soy sincera, siempre es que, que sí. miro eh, las transmisiones en YouTube eh, especialmente estoy atenta a cada vez que aparece Ashley, la adoro
1: es que sí, es, eh, Ashley es en gran parte, es, Ashley es porque Ahsoka, es Ahsoka. sí es Ahsoka y es porque Ahsoka vive y, y, y ¿Sí? la conocemos todos, así que va sí. a haber, pueden pasar un montón de cosas con Ahsoka, pero Ashley va a tener agradecimiento eterno, totalmente esto que decís de, de la, la influencia que tiene en Star Wars en general en los distintos personajes de Star Wars, a mí me parece que es uno de los elementos más importantes de Ahsoka y es uno de los dos ejes que quería tocar acá con vos. Y es pensar un poco por qué es tan importante Ahsoka Tano en el universo de Star Wars. Y, y yo, para mí el génesis de eso está... En una frase que leí hace poco, leyendo sobre Ahsoka, de alguien que dijo que Ahsoka es la forest Gump de Star Wars. Está en todos los momentos clave, uh -huh. un, po un poquito por atrás capaz, no siempre el protagonista, pero siempre está en todos los momentos clave de Star Wars.
3: Creo que lo principal es por su relación con Anakin. Y viendo que Anakin es tan importante para Star Wars, creo que para él eh, su relación con Ahsoka es tan importante como su relación con Padme. Sí son esas relaciones que fueron determinantes en su vida. Pero también Azoka afectó mucho al Consejo, eh, al Consejo Jedi. Los cuestionó y los obligó a repensarse, a repensar la forma en que ellos eh, empezaron capaz con intenciones muy buenas, con intenciones muy puras de intervenir en la guerra y terminaron convirtiéndose en herramientas y exacerbando eh, justamente toda la desgracia que se terminó que terminó desencadenando en Anakin volviéndose este monstruo que es Darth Vader. Entonces cuando vemos a Ahsoka podemos ver un poco también de por qué Anakin es eh, este comandante que es tan, tan respetado, tan admirado, eh, y la tragedia de, de su declive, por así decirlo. ¿no? Así que yo creo que a través de puedes ver observar, Muchas de las partes más interesantes de Star
1: Wars. Podemos separar un poco las etapas de Ahsoka uh -huh. en tres etapas, tal vez cuatro, que vos tenés la etapa Clone Wars y la etapa Rebels, que son como sus dos momentos claves, sus dos momentos más protagónicos, y tenés en el medio que es lo que cuenta la novela, que es qué pasa entre una cosa y otra. Y en la etapa Clone Wars me parece que le hace muy bien a la construcción del personaje esta idea de que es medio es, es nuestro punto de vista, es nuestro protagonista, es nuestro punto de vista y es a través de quien eh, Dave Filoni nos quiere mostrar qué quiere contar con Clone Wars también. O sea, estas temáticas que decís vos de eh, la decadencia y la corrupción de la Orden Jedi y la caída de Anakin y sus vínculos todas son cosas de las que Filoni y George Lucas en ese momento querían hablar con Clone Wars y están atravesadas por Ahsoka. Y también me parece que las herramientas que usaron con Ahsoka para esto son reinteresantes. El hecho, por ejemplo, de que los Padawans durante la Clone Wars, en vez de aprender en misiones pequeñas o dentro del templo, salían a las batallas y que eso hacía que Ahsoka tuviera mucha experiencia en terreno, pero también fuera entrenada por muchos maestros diferentes, incluso cuando ya había dejado la etapa de Youngling. O sea, porque no la vemos solo con Anakin, la vemos con Obi-Wan, con Plo Koon, con Luminara. Mm -hmm. Eso también me parece que es lo que le da a Soka un montón de puntos de vista de la Orden Jedi, de lo que es y de lo que debería ser, ¿no?
3: Y no solo con ellos. Eh, no nos olvidemos que también tenía una relación muy cercana con Padme Amidala, sí que le enseñó mucho sobre la diplomacia y también de ser medida, porque ella cuando empieza, eh, a es muy parecida a Anakin sí. y es esa es la razón por la que Yoda los pone como aprendiz y maestro, para que Anakin aprenda, ¿no? También al ver a una persona eh, que está a su cargo y que tiene características eh, parecidas a él, eh, a obedecer, la importancia de obedecer a, a tus superiores, ¿no? Entonces es como que en un momento se terminan un poco potenciando. Si mi maestro hace esto que no está del todo bien, entonces yo también capaz claro. puedo. Y Amidala es esa persona que está ahí para decirle sí, pero no es tan así. Y no solo para enseñarle un poco de mesura, sino también para pensar al enemigo, pensar al, al que pinta como el contrincante. Sí ver a esos separatistas no como ese monstruo, ese blanco y negro, sino eh, ayudarla a pensar y a ver que no todo es eh, tan, eso, blanco y negro, hay Totalmente. grises, que hay de los dos lados eh, cuando van a visitar a la amiga de Padme, que fue su mentora y que es parte de los separatistas se da ese, esa conversación de ok, para ustedes los separatistas fuimos los que iniciamos la guerra, para nosotros los separatistas, la república los que iniciaron la guerra, entonces Todas estas cosas, estas relaciones que va teniendo con personas de diferentes culturas y diferentes situaciones es justamente lo que hace que luego ella decida apartarse de la orden para iniciar su propio camino, que creo que es uno de los momentos claves en su vida.
1: Totalmente. Para mí ese es el momento pivotal de, de, de su vida, donde todo cambia y donde la personalidad de Ahsoka cambia y la historia de su vida cambia. Vamos viendo esta construcción de personaje durante todo Clone Wars y cuando llegamos a ese momento donde ella decide tomar un camino, tiene sentido, o sea, realmente estaba está bien construido y, tiene, y tenía sentido porque ella decía yo no yo acá no me quiero quedar, yo quiero hacer algo diferente. ¿Qué es eso? No lo sé, pero yo no, no, no puedo seguir en esta... Que de vuelta sirve como punto de vista también sobre la Orden misma. Las formas en las que la Orden la traiciona son también parte de esta decadencia uh -huh. y corrupción que tenía la, la Orden. Y ella no, no puede evitar verlo. Y también como eso, de ahí dispara perfectamente la transición a la persona que va a ser en Rebels.
3: Sí, pero al mismo tiempo capaz me sigo agarrando un poco de Clone Wars en cuanto a que... Vemos también cómo ella es un personaje que todo el tiempo aprende del error. Sí. Porque seguidamente cuando vos, por ejemplo, la ves en el enfrentamiento con Maul, eh, en la última temporada de Clone Wars, te enterás de que ella sabía que había algo raro, algo que no estaba funcionando con Anakin. Y no fue solamente en esa temporada, lo veía viendo desde antes con diferentes reacciones eh, desmedidas de Anakin que, que a ella le habían llamado la atención. Y sin embargo nunca lo reportó, porque tenía miedo de que el Consejo Jedi le hiciera lo mismo que le hicieron a ella, que se lo hicieran a Anna Anakin, y que eso terminara empujando realmente a Anakin a convertirse en Darth Vader. Y al final se termina demostrando que fue un poco inevitable, ¿no? Que sí. eh, fuera como fuera, eh, ese era el camino que tenía que recorrer Anakin. Entonces creo que todas esas cosas va aprendiendo y vemos después en Rebels un personaje completamente diferente mucho más maduro, pero que todavía le sigue pesando eh, este no haber podido salvar a su maestro.
1: Por un lado, me corro de Azoka un segundo, pero porque me parece que es algo que, que influye en ella. Esta cosa de que tanto ella como Obi-Wan, y capaz alguno más, saben, yo iba a decir sospechan, pero saben de Anakin y Padme, uh -huh. y no lo reportan, y, y al mismo tiempo Anakin se entera muchas veces de que ellos saben y tampoco establece un vínculo de apertura en, bueno, ahora que vos sabés que yo tengo este secreto, charlémoslo. No, se lo siguen guardando de vuelta por el peso del, de la mirada del Consejo Jedi y cómo también eso va a influir tanto en la caída de Anakin como en el trauma de Ahsoka después.
3: Es que para cuando todo se desencadena, es un momento en el que el consejo está realmente en declive. Y no es algo que solamente haya visto Anakin o Ahsoka. Yoda mismo, eh, sí. vos lo ves en esos últimos momentos, muy triste, muy metido en sus propios pensamientos de cómo la orden estaba yendo a, a su perdición.
1: Y esta cosa de lo inevitable que siente Yoda, y al mismo tiempo de no querer dejar ir del todo a Ahsoka, porque... Incluso una vez que ella deja la orden Jedi, que me parece uno de los momentos más hermosos de Clone Wars, él la sigue llamando Padawan, lo cual me sí. parece bellísimo y, y habla mucho de la relación entre ellos y de cómo Yoda sabe que Ahsoka tiene razón de irse de la orden también, a sabe que Ahsoka va a ser mejor por no quedarse.
3: Sí, de hecho es uno de los integrantes del consejo que en el momento en el que ella les vuelve a repetir que no va a volver a la orden en una misión que tienen más tarde en conjunto eh, es el único que le sigue diciendo, ok, no te preocupes, para lo que necesites yo estoy o sea, si me sí. necesitas por fuera de, de lo que es la orden, yo estoy siempre para vos y es un montón Sí,
1: realmente lo es, es hermoso ¿Vos leíste la novela?
3: No Vale.
1: Bien, la novela, no, no voy a entrar en spoilers, pero tiene algo que me gustaría, tres cositas que me gustaría mencionar que son importantes para su personaje. Por un lado, ella en esa ella está tratando de buscar su lugar en este nuevo mundo, una vez que la república cayó, que el imperio se estableció, que los Jedi no están más, y que de todos modos ella no eres una Jedi, pero es una force user, por lo cual está siendo buscada, entonces ella está tratando de buscar, medio de incógnito, su lugar en el mundo. Y la historia de la novela es una historia donde ella descubre quien, la persona que después vemos en Rebels que es... Yo quiero ayudar a la gente. Uh -huh. Yo lo que quiero con mi vida es, donde vea que hay un problema, poder ayudarlos. Y hay tantos problemas con el imperio que yo lo que quiero es ayudar a la gente que está siendo oprimida por el imperio. Uh -huh. Esto tiene tres conexiones muy importantes en la novela. Una es el descubrimiento de los inquisidores que están robando niños con sensibilidad a la fuerza... ...ella va a meterse en esa historia... ...la creación de sus sables blancos... ...no solo lo que representa el color blanco... ...como ella fuera de la Orden Jedi, ...sino también la manera en la que se crean... ...los sables blancos... ...y su asociación con Bail Organa... ...y la rebelión... ...que es el origen de, Ful de Fulcrum... ...que vemos en Rebels... ...es nada más tipo un par de cosas... ...de la novela que me parecen importantes... ...para entender la personalidad... ...y la transición... De la azoka de Clone Wars a la de Rebels.
3: ¿Y cómo cambia, ¿no? Esta niña impetuosa de 14 años cuando empieza al personaje que luego nos encontramos en Rebels, que está organizando prácticamente la resistencia.
1: ¿Cómo, ¿Cómo la definirías en Rebels?
3: Yo creo que cuando la ves, es lindo. Yo no vi Clone Wars siendo muy, muy chiquita. O sea, lo habré visto, no sé, hace 10 años. Sí, como yo. Entonces, eh, siempre fui mayor a Soka y de cierta forma la sentí como, no sé, como si fuera una hijita, ¿entendés? Sí. O una hermana menor, eh, que capaz es la misma relación que, que vos ves, eh, que como la siente Anakin también a, a Soka. Totalmente. Entonces, volverla ahora en a Rebels de forma tan madura, tan triunfante, la verdad que a mí me alegró mucho, me encanta la forma en que es representada, pero al mismo tiempo... Me gusta la forma en que también se muestra su relación todavía con Anakin. Y la forma en que Anakin no puede dejar de pensar en ella y ella tampoco puede dejar de pensar en su maestro. Y cómo le sigue pesando esto de haberle fallado. Ella siente realmente que le falló a Anakin. Entonces me parece retrágico que después de tantos años eh, todavía ella no pueda conciliar eh, su relación con él. ¿no? O sea, de hecho, cuando pensamos que realmente es su fin... Que por suerte no lo termina haciendo. Eh, exactamente. Es intentando salvar a, a salvar a su maestro y diciéndole: Yo no te voy a abandonar. Y el miedo al abandono es lo que conduce a Anakin al lado oscuro. Y vos ves cómo le va tocando esas fibras que lo hace repensar en su rol en, en, este, en este papel de Darth Vader. Eh, hasta que finalmente termina como desestimándolo ¿no? pero es esas, es esas personas que le hacen, eh, que movilizan internamente a Anakin y no es cualquier cosa.
1: También a mí lo que me parece interesante de, de esa relación en la época Rebels es que, es que Ahsoka está medio en negación a Soka la vemos en unos seis episodios de Rebels, creo. Seis, ocho, una cosa así. Y está medio en negación de uh -huh. creo que ya sé quién es, no puede ser. Eh, incluso cuando se, la, cuando se encuentran en, en esa batalla final, le, le dice, yo creí saber quién eras, pero no puede ser. No podés ser vos. Sí. Y recién al final de esa pelea, y cuando la volvemos a ver hacia el final de Rebels, es cuando vemos a la soca que tiene que Todavía tiene que procesar y aceptar que no, es así, es lo que es. Tipo, Anakin se convirtió en Vader. Y creo que incluso ese momento donde la primera vez que la vemos después de que ya lo tiene que, que, que aceptar porque no hay manera de, de evadirlo, es la última vez que la vemos prácticamente, porque la siguiente vez no habla. Entonces siento que también eh, la, la historia de Ahsoka está pausada en este momento en un punto clave, en un punto donde ella va a tener otro desafío. Y eso es algo que me parece que también es muy piola de Azoka. Azoka siempre está en crecimiento, es lo que vos decías antes de que, bueno, comete errores y tiene que aprender a trabajar con ellos. Acá también, o sea, tiene conflictos uh -huh. y desafíos y los va a seguir teniendo. Y eso me parece que lo hace un personaje eh, muy rico para explorar, ¿no?
3: Sí, y cómo aprende a partir de verse reflejada en Esra que está desesperado por tratar de salvar a su propio maestro, a su propio mentor, como los dos están desesperados por lo mismo y ella al verse reflejada en Esra, aprende a dejar ir, a aceptar las cosas como, como se dieron y cuando lo vuelve a ver que, que va en búsqueda de Sabine es una soca completamente cambiada eh, una soca que creo que tiene es, esa cantidad enorme de años de experiencia investigando ambos lados de la fuerza eh, Conociendo diferentes culturas, diferentes personas, eh, y habiendo pasado por tanta, por tantos traumas, eh, y es este usuario de, de la fuerza tan, tan sabio, ¿no? O sea, a la vez como en esa imagen que parece hasta idílica, ¿no? O sea, es Yoda 2.
1: Es Gand, sí, es Yoda 2 y es Gandalf. Es otra de las múltiples referencias que a Filoni le encanta meter al señor del Sanillo porque es re fan. Eh. Es Ahsoka Gandalf, pero a pleno. Y, y esta cosa de la sabiduría que decís... El rol que Ahsoka juega en Rebels... Medio Obi-Wan también, ¿no? Uh -huh. Porque Kanan en Rebels no es el maestro perfecto tampoco. Es medio... Todavía es inexperto porque él tuvo que dejar su entrenamiento medio por la mitad y saltar a otra cosa y ahora se ve en la, en la necesidad de entrenar a Ezra, y Ahsoka cumple medio este rol, medio Obi-Wan, medio Yoda uh -huh. en ser la persona que tiene más experiencia y que es tampoco es una Jedi, pero es un poco más Jedi que Inan capaz, en cuanto al título, si se quiere, sabemos que Ahsoka es la Jedi definitiva, ahora vamos a hablar de eso. Pero me gusta esta cosa de la sabiduría y del rol Obi-Wan-Yoda que le dan en Rebels también.
3: Sí, de cierta forma también es mentora de Kanan. Sí. o sea la relación que tienen entre, entre los tres me parece que es mágica, lo que pasa es que vos ves las diferencias en cuanto a las edades, obviamente Kenan es mucho más grande que Esra, entonces tiene otro proceso y Esra es más, se relaciona con esa soca de los primeros momentos de Clone Wars, o sea que sí. las pocas veces que vio a su maestro a punto de morir, eh, o que lo creía muerto, o sea, se salía de sus cabales, eh, por lógica, ¿no? Por un tema de maduración de, de, de la persona. Y yo creo que también hace es importante por eso. Eh, es un poco también, como nos muestra a Anakin en Clone Wars, esta persona que está un poco más, que es un poco más realista, eh, que no, no se puede ajustar ese estándar un poco imposible que te impone el código Jedi.
1: Sí, totalmente. Hablamos de todos estos elementos de la vida de Ahsoka que la hacen tan importante para el universo de Star Wars. Ahora, si vos tenés que seleccionar de estos elementos que hablamos y decir por qué Ahsoka es para vos el mejor personaje de Star Wars, ¿qué dirías?
3: Qué difícil, ¿no? Porque son tantas cosas. En mi caso, creo que es el personaje con el que más pude conectar como dije antes, capaz son eh, ella y Anakin eh, en la forma en que se ven en Clone Wars, son los personajes más realistas, lo que pasa es que Anakin sigue siendo un nene caprichoso y tiene arranques que no se entienden igual, y Ahsoka eh, tiene unos momentos así pero la mayor parte Parte de las veces es como que está más interesada en aprender, escuchar, al principio no, pero después va aprendiendo justamente a hacer eso, a tomar esos papeles, a cuestionarse, a ver que no siempre todo es blanco o negro, así que creo que es uno de los personajes... Eh, de los que uno pueda aprender más y llevarse para su vida personal no enseñanzas para su vida personal porque creo que un poco Star Wars es eso no es solamente un instrumento de entretenimiento con unas historias increíbles sino que creo que puede marcar una diferencia en tu vida y en la forma en sí. de relacionarse de relacionarte con otros eh, y Ahsoka es uno de los mejores ejemplos para eso no una historia en la que pasó por todo o sea, por excepciones, por situaciones que pusieron en prueba lo que ella creía y siempre de alguna forma lo pudo resolver. No siempre perfecto, pero lo pude resolver.
1: Sí, totalmente. Creo que para mí Ahsoka es como una triada perfecta entre concepto, carácter y acción. Desde lo que hablábamos todos los momentos en los que ella estuvo no lo mencionábamos, pero incluso hasta episodio 9, que podemos decir un montón de cosas de episodio 9, pero tiene Azoka, tiene la voz uh -huh. de Azoka. o sea ese es también su legado, es su importancia en esto, llegar hasta las películas, y todos estos momentos que pasó en cuanto a la acción en cuanto al carácter, las distintas facetas que estuvimos hablando y cómo llega de una a la otra, cómo va creciendo, esta cosa de la, la, la adolescente que va, que va madurando durante Clone Wars, la persona que, que es más solemne en Rebels pero que tiene como estas rupturas emocionales uh -huh. cuando algo realmente la toca y, y deja ver sus emociones me parece que maneja un montón de matices su carácter que todos tienen sentido y que están buenísimo y el concepto atrás, el concepto de este personaje que viene de la Orden Jedi pero ve lo que es la Orden Jedi en realidad y decide salir y decide construirse ella misma como la Jedi que cree que debería ser por más que ella vaya por ahí diciendo yo no soy una Jedi, ella por dentro hace lo que cree que los Jedi deberían hacer. Entonces, creo que, que la oportunidad que nos da Soka, la oportunidad que nos dio Filón y George Lucas y todos los que hicieron que, que Soka existe y después se vaya desarrollando, es ver esto, ver cómo deberían ser los Jedi a través de alguien que está por afuera. Y eso me parece que es un concepto hermoso y que para mí a mí me apela un montón.
3: Para mí es más unos, una usuaria de la fuerza, o sea, yo no es como que Jedi queda muy asociado a, a el, la idea, ¿no? ideal de, de cómo deberían ser los Jedi, eh, que es una entidad, o sea, es una institución que se mantuvo durante años hasta su declive, ¿no? Pero eh, que es un poco imposible que vos ves cómo diferentes miembros fallan en intentar seguir ese ejemplo hasta Obi Wan no sea sé, en su relación con Satin eh, más de una vez estuvo a punto de abandonar la orden y lo hubiese abandonado por ella y lo dice claramente eh, sí. entonces y hasta Yoda con sus problemas sus conflictos internos también que es eh, la autoridad máxima prácticamente entre los Jedi entonces también nos da esa mirada de ok, no es o sos Jedi o sos Sith Lord eh, puede ser un usuario de la Fuerza eh, y qué importante es hacer lo que uno cree que es lo correcto aun cuando vaya en contra del beneficio propio y aun cuando fallemos eh, saber que bueno, al menos lo intentamos
1: ¿qué, um, ¿qué esperas de Ahsoka en el futuro?
3: que conquista el universo, no mentira eso sería tan fuera de mínimo, personaje mínimo lo que pasa es que se ponen tantas expectativas sobre los hombros de Azoka. a mí lo que más me hubiese gustado creo que hubiese sido lo que a ella más le hubiese gustado que salvar a su maestro, que lamentablemente sabemos que eso es imposible, así que lo único que espero es que pueda acompañar a una rebelión, eh, que pueda ver de cierta forma cómo se restablece este balance, y eh, que pueda vivir el resto de sus días en paz, porque la verdad que eso, el total de su historia es tan revolucionada, le pasan, le suceden tantas cosas buenas, malas, que nada, paz, ¿no? O sea, que pueda agarrar y, y retirarse sabiendo que se restableció el balance.
1: En la siguiente parte del podcast elegimos con Jess nuestros episodios favoritos de Azoka Hay spoilers para las series animadas Clone Wars y Rebels. Si tuvieras que elegir capaz algún arco, no, no necesariamente tu favorito, pero algún arco que sientas que representa algo importante de Azoka.
3: Creo que uno de los más importantes es todo lo que sucede en Mortis, el arco de Mortis, cuando van a esta especie de, no sé, otra dimensión sí. en el que se encuentran a Dotter, Son y Father, que representan todos los aspectos de la fuerza. Eh, Dotter representando la luz y Son representando la oscuridad. Están Ahsoka, Obi-Wan y Anakin y en el transcurso de la historia van teniendo diferentes visiones acerca de futuros que no son muy copados y pérdidas y atacando capaz sus miedos más profundos. E inclusive nos lleva a, creo que la primera confrontación entre Ahsoka y Anakin y la primera vez que Anakin ve a Ahsoka muerta. O sea, Ahsoka muere en Mortis sí. Y vos ves la desesperación de Anakin y cómo no le importa nada y es capaz de sacrificar el balance de, del universo con tal de revivir a Ahsoka, eh, que termina sucediendo cuando Dotter es herida y termina dándole la vida a Ahsoka. Y después vemos que este animalito, este búho, que acompañaba todo el tiempo a Dotter eh, termina siendo también un simbolismo para Ahsoka. Entonces Ahsoka desde ese momento... Tiene también dentro de sí el poder, el poder de Dotter. así que también eso explica un poco la fuerza y la resistencia que tiene Azúcar y en adelante, ¿no? Eh, aparte de que, bueno, fue entrenada por el mejor Jedi de, que existió, por el mejor <risa> <de> soldado <risa> sí. Jedi que existió, que también explica por qué siempre es tan genial como es. Porque no nos olvidemos que, que más de una vez eh, pudo controlar a Darth Maul. Eh, no de taquito, sufriéndola, pero lo logró. <ríe> Así que Totalmente. Eh, son esas dos cosas que, que bueno, hasta en Rebels eh, ves ese, esa imagen, la importancia de ese arco eh, y cómo ese búho la sigue representando y sigue salvándole la vida. O sea, al último momento de Rebels lo que lo salva la, la vida de Ahsoka es Dotter
1: Totalmente. También ese arco tiene algo muy interesante que, que estaba pensando mientras vos hablabas porque me encanta me, me, me fascina esa, esos capítulos y hay un análisis que yo había visto hace no mucho que hablaba sobre cómo esto también implica algo para Anakin después en episodio 3 Uf, sí. que, que explica también un poco esta cosa de cómo Anakin entra como un caballo cuando Palpatine le dice yo puedo, eh, yo puedo enseñarte a que sales a Padme porque Anakin, padre es el que lo guía a salvar a Soka, uh -huh. O sea, Anakin no lo hace solo, es el padre quien lo guía, vos tenés que hacer así, tenés que hacer así, y la revivimos juntos. Entonces cuando otra persona que parece que tiene un gran poder viene, y que Anakin no considera a alguien uh -huh. malvado, viene y le dice yo te puedo ayudar a salvar a Padme, Anakin ya vivió esto. Entonces sí. como, ah, sí, dale, vamos. Uh -huh. Y eso me parece que es bellísimo cómo construye eso, ese arco.
3: Yo creo que Clone Wars salvó a Star Wars, a la trilogía, a episodio 1 hasta episodio 3, eh, lo salvó Clone Wars.
1: Sin duda alguna. Si yo tuviera que elegir uno, me cuesta mucho,
3: es muy, <ríe> muy difícil.
1: difícil. Me dan ganas de elegir Siege of Mandalore, pero como vos mm -hmm. ya elegiste uno de Clone Wars, voy a ir con uno de Rebels. A ver. Eh, y es. Ya lo hablamos, pero es a, a World Between Worlds. Mm -hmm. Es el, el. Ese es mi episodio favorito de, de Rebels. Probablemente mi historia favorita de Star Wars. Me parece que el manejo de ese poder que se descubre eh, en ese episodio es fantástico. Mm -hmm. Y la vuelta de Ahsoka, que es algo que para los que veníamos viendo Rebels en ese momento, ya se venía medio como. Eh, esperando, como no, no puede ser tipo Ahsoka va a volver, Ahsoka va a volver y cuando aparece está tan bien ejecutado que es tan es tan hermoso como uno esperaba que lo sea y las emociones son las que uno esperaba que lo sean y más eh, es, es realmente triunfal la vuelta de, de Ahsoka está muy bien atada con otra historia fantástica de Ahsoka que es Twilight of the Apprentice, uh -huh. que, es, que pasaba antes en Rebels, te, te retrotrae ese momento entonces podés incluso pensarlo como parte de ese arco también y esta cosa que vos decías de ella teniendo que... Que no solo aceptar ella lo que pasa con Vader y ver cómo va a tratar personalmente eso con ella, sino también decirle, pase lo que pase, yo ya no puedo hacer nada con esto. Mm -hmm. Y decirle a Erra, vos tampoco. Y en el medio de todo eso, enfrentarse con Sidious, <risa> que los está ahí tratando de atrapar. Tremendo. Y la carga también de primero de entender que se salvó de milagro de encontrar a Moray, que es el, el búho este del que hablábamos, uh -huh. y de sentir como que otra vez le salvó la vida Ezra le salvó la vida y por eso también las promesas que le hace y por qué aparece al final de Clone Wars yendo a buscarlo con... al final de Rebels digo yendo a buscarlo con Sabine, que es la otra persona que le hizo una promesa a Ezra de que lo iban a buscar, y la carga de volver a Malacor mm -hmm. con... Uf. Dar con Dar Vader ya yéndose mm. y ella ocultándose mm. al mismo momento del que la sacaron y, y saber nosotros como audiencia que tenemos no solo qué hacía eh, Ahsoka durante la trilogía original porque no lo sabemos sino también qué hizo cómo se escapó de Malacor y qué hizo los más o menos dos años creo que pasan entre Malacor y a World Between Worlds, hay una cantidad de misterio y de cosas para ver ahí que me, me manejan un montón y también lo hacen un capítulo que me encanta.
3: Me hiciste acordar igual en todo lo que yo...
1: <ríe> no, sí, no, no, no. Porque además ese capítulo te hace rememorar todos los momentos dolorosos de Rebels. Sí. Tipo...
3: Pues ya venís golpeado con todo lo que pasó con Kanan y tenés las emociones. Esos, esa temporada de Rebels me parece brillante. Eh, de principio ese. a fines es increíble, la disfruté muchísimo y el final que te deja un montón de interrogantes sobre Ezra, y, pero es como que te deja con el corazón roto por, el, por lo que te muestran de Ezra y después te muestran a Sokka en esta imagen así muy Gandalf como, como mencionaste vos, eh, no, es increíble qué buena temporada, qué buena temporada.
1: Es una, Rebels es una serie que crece temporada a temporada y en la cuarta directamente explota. Sí. Ya venía creciendo, ya la tercera es impresionante y la cuarta directamente explota y es una serie que, que te deja, cierra todo muy bien. Deja cosas abiertas, pero cierra todo muy bien y, y para mí, es la, ya lo dije, es la mejor historia de Star Wars Rebels en su conjunto porque crece muy bien.
3: Lo último que quiero destacar por lo menos de mi lado es la relación de, algo que no mencionamos es la relación de Ahsoka con Rex eh, que sí. lo primero que hablan es vos no me vas a dar órdenes <ríe> y terminan eh, justamente trabajando como, como estos amigos, ¿no? que sí. eh, para mí marca el crecimiento de Ahsoka también como, como persona termina siendo realmente su, su comandante, Rex empieza rechazándola y termina luego obedeciéndola como, como su comandante. Eh, me parece hermoso. Qué linda relación que tienen los dos juntos. Y,
1: y que también muestra un gran momento de Ahsoka, que es esto que decíamos en Sill of Mandalore, cuando se ejecuta la Orden 66. Oh, sí. Perdón, pero en, en episodio 3 vemos a, a Yoda matar clones sin importarle nada. Y Ahsoka lucha todo Sill of Mandalore por no tener que matarlos, porque son sus amigos. Sí. Sobre todo Rex, especialmente Rex, pero todos. Y eso también muestra una faceta de, de Azoka de por qué Azoka se va de la orden Jedi y qué tiene de especial y qué tiene de diferente. Son sus amigos y todo lo que pueda hacer para no matarlos lo va a hacer.
3: Lo mencionaste y se me puso la piel de gallina, no te miento, ¿eh?
1: No, es que es, es impresionante. <risa> por
3: ese capítulo es increíble y además tiene una, una de las escenas más eh, bellas cinematográficamente y más no sé, carga emocional que es Azoka viendo ese como cementerio de lo que era su propio mini ejército, ¿no? Eh, con los cascos de, de Azoka, los cascos naranja, y después ves a Darth Vader eh, que va y recoge en medio de la nieve su sable eh, y mira así para, para el cielo, asumiendo que Azoka murió. Eh, nada, me parece que está llena de momentos mágicos.
1: No, es totalmente, no, no puedo agregar mucho más. Gracias, Jess, por charlar todo esto con nosotros. ¿Querés compartir tus redes sociales?
3: Sí, me pueden encontrar como Jess Roth, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Muchas gracias por participar.
3: No, gracias a vos por invitarme a hablar del personaje que, que me dio tanto en la vida, que me hizo mejor persona.
1: Trazamos así un recorrido por la personalidad y la vida de Ahsoka Tano desde la película de Clone Wars hasta el episodio final de Star Wars Rebels. Pero Ahsoka tiene un pequeño episodio más ahora que hizo su debut live-action en The Mandalorian. En este episodio no nos dedicamos a hablar mucho de esto ya que al momento de grabar todavía no sabemos muy bien qué pasó justo antes y qué pasó después. Es más, Dave Filoni esta semana puso en duda si la escena final de Rebels no habrá pasado tal vez después de que vimos a Ahsoka en The Mandalorian. Sí me parece que hay algo a rescatar del capítulo 13 del mando. En la extraordinaria actuación de Rosario Dawson podemos ver que el carácter de Ahsoka demuestra una evolución natural del que vimos en Rebels. Es algo más dura que esa solemnidad que tenía, pero sigue quebrándose y dejando mostrar sus sentimientos, su sabiduría y su sentido del humor. Pero cuando se niega a entrenar a Grogu por su relación con Dean, y dice que ella vio cómo los vínculos pueden hacer caer en el lado oscuro a los mejores de los suyos, y no había referencia a Anakin, y qué decirles, lloré con eso, nos está indicando un nuevo desafío para ella. Aprender que los vínculos son un salvavidas y no un ancla. Aprender lo que aprende Luke al final de episodio 6, que es el amor a su padre el que lo va a salvar y va a hacer que se redima. Y Ahsoka tiene que aprender esto tanto conceptualmente para seguir sacándose esos estigmas de la Orden Jedi en decadencia, como literalmente para poder darle un cierre a la pérdida de su maestro, sabiendo que al final volvió a ser Anakin Skywalker. Esperemos que algún día se encuentre con Luke y hasta tal vez con un Force Ghost de Anakin para saber la historia completa. Si están escuchando esto y lo que pasó es completamente diferente, pueden escribirme para decirme que me equivoqué. Hasta acá el nuevo episodio de este podcast. Recuerden que pueden seguir a héroe en arroba sos héroe tanto en Instagram como en Twitter. Y a mí en arroba con k en Twitter o arroba en Instagram. Mándenos si tienen preguntas o quieren alguna recomendación sobre el universo de Star Wars. Como siempre, gracias por acompañarme en este viaje. Mi nombre es Julián Capper y nos vemos la próxima en el Conurbano Galáctico.